0: Takže čau a vidíte zpátky na potítku. K dnes se dnes podíváme na Petra Bezruče a jeho sleské písně. To je, myslím, taková maturitní klasika. A ještě než začnu, tak jenom připomenu, že pokud si chcete psát o nějaké knížky nebo autory, nepěšte to tady do komentářů na YouTube, pěšte to na Facebook. Říkal jsem to i v minulém videu, ale řekl jsem to až nakonec, takže přesto nám tam někdo psal do co má být příště. Tak, a teď teda Petr Bezruč. Takže ten se narodil v roce 1867 a zemřel v roce 1958. Petr Bezruč je samozřejmě pseudonym, vlastním jménem to byl z největší pravděpodobností Vladimír Vašek. O tomhle obvykle nemluvím, o skutečných jménech autorů, ale tady to bude ještě důležité. <kým> Takže vlastně jediná jeho sbírka jsou Slezské písně a většinu těch básní, nebo takovéto jádro se často to označuje, ty básně nejvýznamnější, tak ty vznikly skoro všechny na přelomu 19. a 20. století kolem roku 1899. A nejdřív je Bezruč vydával časopisecky. On je posílal do časopisu Čas. A tam mu je tiskl tehdejší redaktor Jan Herben. A sleské písně jako nejsou nějaká ucelená sbírka. Nebylo to tak, že Bezruč prostě napsal 60 básníček, strčili do knížky a vydal. Jo, on, ty básně vznikaly v různých obdobích, přestože teda to jádro těch básní vzniklo kolem roku 1899. A e, vznikaly spousta různých vydání. Jo, za bezručová života on sám si tu různě upravoval vždycky ty texty a e, po jeho smrti už samozřejmě to museli dělat jiní. A vzhledem k tomu, že že to vychází každých pět let, tak knížka, protože vždycky máte nějakou omluvu, proč to vydat. Vždycky máte nějakých 130 let od básníkového narození a 60 let od básníkové smrti, takže to vychází pořád. Pokud si to budete pořizovat, dejte si práci a podívejte se, kdo jsou editoři. A doporučuju vám číst ta vydání, která editovali Michal Kosák a Jiří Fleischmann z Akademie věd. To jsou přední čeští editoři, textologové takzvaní a ti se Bezručovým dílem zabývali dlouhá léta. Já osobně tady mám vydání z roku 2017, které vydal památník Petra Bezruče. A je to úplně příšerné vydání, protože to je černé písmo na šedém pozadí, takže se to vůbec nenáčíst. Tímto děkuji památníku Petra Bezruče za zaslání recenzního vytisku. Tak. A Bezručovo dílo vlastně budilo vždycky vášně. Ještě za Rakouska a Uherska to bylo zakazované, za První republiky to bylo oslavované, pak samozřejmě za Protektorátu to zase bylo zakazované a za komunistů to bylo zase oslavované. Takže... Ale každopádně z Petra Bezruče se stala jedna z, ze zásadních postav dějin českého básnictví. Další problém je, že naprostou většinu knih o Bezručovi, monografií takzvaných, napsal František Burianek, což byl sice literární historik, ale v první řadě to byl komunistický ideolog a když si čtete ty jeho knížky, tak je potřeba jo, být opatrný s tím, jak on vykládá bez ruče. A, a samozřejmě on jako věděl, co dělá, on to byl jako literární historik, ale prostě ta ideologická složka tam je patrná. A samozřejmě hodně těch Boreankových názorů a interpretací e, přežilo i revoluci. Jo, opět pokud se třeba vysokoškoláci, tak doporučuji spíš číst třeba studie o, od Oldřicha Králíka. A ještě na úvod jsem chtěl zmínit jednu věc, vznikla řada zhudebněných verzí. Asi nejznámější jsou písničky Jarka Nohavici, který spoustu bezručových básníček převedl do písniček. Už jsem zmiňoval, že co se týče Slezských písní, tak existují jisté pochyby o autorství. Proto jsem zmínil Vladimíra Vaška jako pravděpodobného autora. No. Já sám nejsem odborník na tohle období a je mi to celkem jedno. Jo, I kdyby to nenapsal on, tak my nemusíme brát Petra Bezruče jako člověka, ale můžeme brát Petra Bezruče jenom jako symbol. Stejně jako prostě Homer, nebo Dalimil, nebo kdokoliv jiný. Jo. I texty, u kterých neznáme skutečného autora, jenom známe nějaký ten termín, který se používá pro toho autora. Úplně stejně to může fungovat u Bezruče. Um. Nejčastěji se zmiňuje jméno Ondřeje Boleslava Petra jako v souvislosti se skutečným autorstvím sleských písní, ale oficiální stanovisko Literárního ústavu Akademie věd je, že to jsou všechno konspirační teorie založené na nedůvěryhodných svědectvích a že skutečným autorem nebo skutečným Petrem Bezručem byl teda Vladimír Vašek. Každopádně tady ta nejistota ohledně autorství sleských písní, vede do takového začarovaného kruhu. Protože aby literární historici dokázali, že teda Petr Bezruč byl ve skutečnosti Vladimír Vašek, tak oni vykládají hodně ty básničky pomocí třeba jako Vaškova života a snaží se ukazovat, jo, která básnička odkazuje ke které skutečné události e, z Bezručova života. Jo. A takže myslím, že se zbytečně kvůli těmhle konspiračním teorím věnuje víc prostoru osobnosti Petra Bezruče, než samotným jeho básním. On teda zasílal už v tom roce 1900, tak ty básničky posílal do toho časopisu anonymně. a když to začalo vycházet, tak to byla samozřejmě velká senzace a spekulovalo se o tom, kdo je autor. A nejdřív se teda šířily takové ty teorie, že to je nějaký ostravský horník nebo horal, takže pak lidi byli celkem překvapení, že to byl nenápadný poštovní úředník, Vladimír Vašek. Tohle opět je jeden z důvodů, proč někteří pochybují o jeho autorství. Další důvod je ten, že Vladimír Vašek napsal předtím nějaké texty, které nestály za moc a napsal i potom některé texty, které nestály za moc. Proti tomu se zase staví ten argument, že on byl v roce, v těch letech, kdy vzniklo to jádro z písní, tak on měl tuberkulózu a myslel si, že umírá, takže se to vždycky říká jako takový ten poslední výtrysk básníkova nitra. Ale jak říkám, tímhle už se nebudu zabývat, kdo byl autorem. Tak. A nejdřív se říkalo o Bezručovi, v souvislosti s tím, že to je nejspíš nějaký horník nebo horal, tak se říkalo, že to je takový jako barbar poctivý, který jako píše upřímně, ale vůbec neovládá techniku. Ale později se ukázalo, že to vůbec není pravda. Když si literární vědci dali práci a udělali rozbory těch básní, tak se ukázalo. Jo, jednak jsou tam i patrné, že bezruč byl vzdělaný člověk. No. Jsou tam odkazy na antiku a tak podobně. Ale zároveň i technika těch básní je v celku propracovaná. No, ono většinou to metrum osciluje mezi daktylem, že jo, ta, ta ta. a volným veršem. A vy tam můžete vypozorovat, že ten daktyl používá především v různých baladách, ale v těch básních, v těch takových naštvaných, v takové básnické protestongy, Řekl by se, tak tam už používá volný verš. Tam se obvykle používá takové trošku to kliše, že v těch naštvaných básních, agresivních, že zkrátka ten hněv básníků překonává i básnické formy. Jo, já nevím, jestli má smysl to takhle vykládat, protože samozřejmě i volný verš má svá pravidla, jak říkám, pořád dokola. Tady si to můžeme ukázat třeba na nějakých příkladech. Asi nejznámější balada bez je samozřejmě. Na straně 73 Marička Magdonova, že? Balada o té dívce, která umřela celá rodina. A tam máte úplně typický daktyl. Šel starý McDon z Ostravy Domů, v Bartovské harengě večer se stavil s rozbitou lepkou do příkopu Pat, plakala Marička Magdonova. Že? Takže to je klasický daktyl, ale když se podíváme třeba na báseň. Um, tak málo mám krve se to myslím jmenuje. Aha, ne. Jo, ale když se potom podíváme třeba na báseň Kdo na moje místo, kterou jsem vybral právě protože je zudebnil nohavica, tak to je jedna z těch naštvaných básní a tady už máme volný varš, že? Cituju. Tak málo mám krve a ještě mi teď z úst, až bude růst nade mnou tráva, až budu hnít, kdo na moje místo, kdo zdvihne můj štít. Jo. Takže vidíte... Jest to je tam zvukomalba, ale už tam nevypočítáte žádný rytmus. Takže jako i technicky bezruč věděl, co dělá. Zvně to nebyl žádný poctivý barbar, jak se tenkrát psal. Tak. Další takové trošku kliše, které se s bezručem táhne opět už od Arne Nováka, to byl prvorepublikový pozitivistický literární historik. Takže se dává bezručovi takový ten přívlastek, jako že to je bludný balvan. Dobře, nikdo neví, co s ním. Nevíme, kam ho zařadit. A různí autoři ho zkoušeli zařazovat různě. Jo, někdo říká, že byl realista, někdo, že symbolista, někdo, že dekadent. Dneska zpětně asi bychom to pojmenovali částečně jako angažovaná poezie. To, co on psal, že to byla poezie, která se angažovala i politicky a sociálně. Zmíněný František Burianek se snažil najít, Nějaké paralely mezi bezručem a anarchistickými buřiči, ale tohle už jsem zmiňoval ve videu o Dykovi krysařovi. Ten termín anarchističtí buřiči to je vlastně vynález Františka Burianka, který jako není úplně funkční, nic nám to neřekne o těch autorech. A jako prostě pravda je, že všechny ty směry, které jsem jmenoval, měly nějaký vliv na bezruče. Jo? Protože on prostě žil. žil, nežil ve váku, on četl soudobou poezii a znal soudobé trendy básnické, takže to všechno se nějak projevuje v jeho poezii, ale prostě ve výsledku Petr Bezruč je nezařaditelný. Kategorie sama o sobě, ta jeho poezie. Jo? A další taková polopravda, která se táhne s Bezručem už stolet, let, je, že se inspiroval vlastně v lidové poezii, Už že psal nějaké, ne ohlasy, ale prostě ta inspirace lidovou poezí, že tam byla. A tohle se obvykle odůvodňuje tím, že používal hodně refrémy a anafory. Jo, samozřejmě tohle je pravda, používal refrémy a anafory. Ale opět to je tak všechno. Jo, protože ano, pro lidovou folklorní poezi jsou typické anafory a refrémy, ale jako kdo byl největší český mistr anafora refrému? avangardní básník Vítězslav nezval, že jo. Toho rozhodně můžeme těžko obvinovat z inspirace lidovou poezí. I když částečně taky ano, ale... Jo. Takže spíš bych hledal nějaké paralely u Čelakovského a u Erbena. Nebo i u zahraničních básníků, že jo. E, Ta struktura bezručová verše hodně připomíná Volta Vitmena. A zároveň se taky často zmiňuje Edgar Allan Poe kvůli tomu, jak pracoval bezruč s tou takzvanou hláskovou instrumentací. Jo, s tím, jak vlastně zvuky jednotlivých hlásek českých vytváří nějaký dojem. Jo, takže tohle používá třeba ten pou úplně typicky, to je všichni známe, Nevermore, že když jsem tam to opakuje, to temné, a to tež dělá bez ruč. Jo, v, už v té citované Maričce Magdonově to je částečně patrné, ta zvukomalba, že to plakala Marička Magdonova. ale ještě očividnější to je v básničce Bernard Jar, jo, kde je a zase listuju. Kde se opakuje uh, ten refrém uh, Bernard Jor. Že? Takže vždycky ta sloka končí tímhle. První sloka: Tak poroučí Bernard Jor. Druhá sloka: A kde je pánem Bernard Jor? Případně dál: Loučí a modlí se chor Bernard Jor. No, takže v tom Bernard Jor slyšíte ještě výrazněji než třeba v tom pohově Nevermore tu hláskovou instrumentaci, zvukomalbu. A ještě výraznější to je proto, že čeština má samozřejmě to hrubé rrr, které vytváří takový dost zneklidňující dojem. Tak, co se týče témat e, sleských písní, je tam toho spousta. E, asi nejočividnější je, to, je ta kritika sociálních poměrů ve Slesku. Že? Ani, ani vám nebudu číst básničku Ostrava, protože to máte úplně v každé čítance, 100 roků v těžil. Že kde samozřejmě kritizuje ten těžký život ostravských horníků. Um, taky jsem několikrát zmiňoval, že ty básně jsou často agresivní nebo útočné a obvykle vůči Maďarům, Židům nebo Polákům, příležitostně i proti Praze. Ale jo, především ten antisemitismus určitý, nebo spíš antijudaizmus, v tomhle případě tam určitě přítomný je. Já um, se vám přečtu krátkou pasáž z básně Návrat. Um, No, cituji, šest židů v dědině, burkmistr žid, barevná, žlutá u řeky. Tak kles už hluboko, pane, ten lid, že si ho proklal na věky. Je. Takže pro lirický subjekt Petra Bezruče fakt, že burkmistr je žid a že je židů plná dědina, znamená vlastně prokletí od Boha. No a samozřejmě Bezruč byl antisemita. To v té době nebylo nic neobvyklého. Jakub Deml byl brutální antisemita. Otokar Březena taky pravděpodobně neměl rád židy, i když tam to víme jenom z úplně důvěryhodných svědectví. A to je samozřejmě jako průšvih. Samozřejmě někteří literární vědci to zpětně omlouvají tím, že tenkrát byli antisemiti všichni a že taková prostě byla situace ve společnosti. Jo, ale to je stejné, jako když prostě omlouváte otroctví nebo rasismus. Američanů v 19. století, protože jasně, všichni byli rasisti tenkrát, ale ty černoši nebo u nás Židi jako věděli, že, že to je špatné být rasista nebo antisemita. Jo. Takže to není omluva, že to dělali všichni. Ale prostě Bezruč to tak tenkrát cítil a tak o tom psal. No. Ale jako myslím, že nemá smysl to zpětně nějak omlouvat. No další téma nebo motiv typický pro sleské písně, je vlastenecký samozřejmě. To souvisí s tím proti židovským a proti maďarským tónem. A zajímavé je, že ty vlastenecké motivy se většinou vážou k nějakému sarkazmu nebo ironii. Jsou to opět takové často hořké verše. A tady asi opět nejznámější příklad takové básničky je báseň Kantor Halfar. No, což je samozřejmě případ Kantora, který teda chtěl mluvit česky a proto ho nikdy nepovýšili a nakonec teda se oběsil. A abych teda ilustroval nějakou tu ironii bezručovu, tak hnedka přečtu první sloku, cituji. Kantor Halfar byl hoch dobrý, byl hoh tichý, byl ho hezký, ale škaredou měl chybu, i v těšíně mluvil česky. Že? Takže to škaredou měl chybu, to je očividně sarkazmus. Ale kromě toho všeho, už jsem opět zmiňoval, ty ukázky, které jsem četl doteď, skutečně zněly jako něco částečně folklorního. Ale co se vymyká folkloru je, že bezruč často odkazuje na antiku. Především teda na dějiny Řecka a Říma antického. No a, a zároveň nedělá to samoučelově, není, není to prostě jenom, aby ukázal, že zná dějiny antiky, ale on srovnává situaci těch antických hrdinů se situací současnou nebo dobovou, z jeho vlastní situací. No. Takže se třeba můžeme podívat na krás, krátký úryvek, krásný taky, z básně Leonidas. Že Leonidas to byl král Sparty, hrdina bitvy u Thermopyl. To o tom vám nebudu říkat, protože to je, myslím, to si učí už na základních školách. Pokud to neznáte, můžete si pustit film 300. Bitva u termofil. To je velice historicky věrné stvárně té události. A tady píše bezruč, cituji. V soutiskách termofil, vstříc hledě záhubě jisté, barbarů v půlkruhu postoupil tém. Ze zadu zaskočen rádcem. stál Leonidas. Před cimbuřím Těšína, na břehu Olzy, stojím já. Že? Takže tady přirovnává situace krále Leonidase, který se svými věrnými Spartěny, přestože když byl zrazen, tak stal obklopen těmi tisíci nepřátel perských, tak on říká, že právě u i je ta situace stejná. Že, že ti Češi jsou tam opět obklopení těmi nepřáteli ze všech stran. Ze severu Poláci, z jeho východu Maďaři, ze západu Praha a všude kolem Židi. A samozřejmě tady těch antických motivů máme ve slezkých písních celou řadu. No a tohle všechno, co jsem četl, nebo většina toho, myslím, tak to byly právě básně z toho jádra sleských písní. Ty vzniklé na konci století. Ale později Bezruč tvořil především pod pseudonymem Smil z rolničky, což je všem vtipné, že je ten odkaz na smyla Flašku z Pardubic kombinovaný s tou šaškovskou rolničkou. A tyhle básně tady už... Ustupuje nějaká ta agresivita, a spíš tam převládá skepse a rezignace. A zároveň se tam taky objevují častěji motivy erotické, ale opět paradoxně jsou spíš podávané jako v rámci nějaké no, skepse i na tu hodnotu erotiky v lidském životě. A poslední věc, no předposlední věc, kterou chci říct, je, že. Jsem zmiňoval, že někteří literární vědci říkali nebo přirovnávali bezruček k realismu. A to je proto, že on skutečně vycházel v těch svých básních ze skutečných událostí. A ty postavy, které se objevují napříč těmi básněmi, ať už je to sám lidský subjekt Petr Bezruč, nebo ten, že zlý Markýz Gero, nebo zmiňovaná Marička Magdonova, která se taky objevuje i v jiných básních, nejenom v té, která nese její jméno, tak to všechno byly skutečné události. A pokud máte nějaké šikovné učitele, tak vám řeknou, že Markýz Gero byl ve skutečnosti Bedřich Habsburský a že Marička Magdonová byla ve skutečnosti Milenka Bezručova. Že Doda Bezručova, podle které někteří samozřejmě říkají, že si zvolil ten pseudonym. Ale tohle nám asi může být úplně jedno, protože pořád ještě je to jenom poezie. A Obě tyhle postavy, ať už Marička nebo Markýz Gero, tak nám tady pořád symbolizují nějaké archetypy. Markýz Gero je archetyp toho krutého tyranského vládce a Marička McDonová představuje tu typickou že nešťastnou lásku nebo smrt Milanky, což jsou opět motivy, které se nám táhnou celými dějinami literatury. Jo? A tady mě napadlo něco, co, o čem se s vámi musím podělit. Teďka už opět jsme mimo maturity a jenom mluvím ke čtenářům. A to je něco, o čem jo, co vážně musím říct, protože to je tak krásně provokativní, že se nemůžu nechat pro sebe. Ale kdysi dávno, když jsem dělal video o Keroujekovi a o románu na cestě, tak jsem došel k závěru, že vlastně Kerouek vytváří jenom nějaký mýtus té současné Ameriky. A ten mýtus je idealizovaný. Jo, protože v Keroujekově na cestě my tam máme ty veselé černochy a tuláky, kteří se na těch nákladních vlacích pískají a a sice mají těžké životy, ale společně nějak budují ten nový obraz Ameriky 50. let. Jo a Říkal jsem taky, že Kerouac se sám sebe do toho obrazu, do toho mítu snaží nějak vsunout. A mě teďka napadlo, že vlastně Bezruč dělá ve sleských písních úplně to samé. On jako neukazuje skutečný obraz Sleska na konci a začátku 19. nebo na konci 19. a začátku 20. století. On jenom vytváří nějaký mýtus toho Sleska. A není to ten v hořkosladký americký ráj, ale je to naopak to sleské peklo. Jo? Takže zatímco Kerouwek vytvářel obraz idealizovaný, tak Bezruš dělá pravý opak. Jo? Vytváří to příšerné sleské peklo, které tam má dokonce i toho Markíze Gera v roli nějakého toho vládce pekela, že Satana, jinými slovy. Tak a ještě poslední věc, kterou chci zmínit a opět už pro pokročilé nebo pro vysokoškoláky nebo pro lidi se zájmem o literaturu, je to, že zmiňoval jsem, že Slezské písně se vydávají pořád a že to není jedna ucelená sbírka, ale že se v ní pořád jako různě hrabe a dělo se to už za bezručova života. No, dokud byl Vladimír Vašek naživu, tak on byl jediný, kdo měl právo vydat sbírku s názvem Slezské písně. No, zároveň vycházel i jiné texty vyšly třeba jenom balady samy o sobě pod názvem Marička Magdonova, vyšel i výbor bezručových textů Ohaně a tak dál. Ale po bezručové smrti samozřejmě už to rozhodnutí, jak vydat české písně, připadá na literární vědce nebo na editory. A tady se ukazují dva zásadní problémy té textologie, takzvané, té ediční činnosti. A první z nich je ten, že obvykle respektujeme takzvané pravidlo poslední ruky autorovi. To znamená, že texty vydáváme tak, jak si přál autor naposledy, když byl ještě naživu. A tohle většinou funguje, takže třeba respektujeme to, že já nevím, Jan Čep, když vydával později svá díla, tak z nich odstranil přechodníky. Není problém tohle respektovat, ale u Bezruče je problém ten, že on jako čím byl starší, tak tím horší to bylo ty jeho verze. On tam pořád škrtal a upravoval to a řídil se často třeba i jako veřejným ohlasem veřejnosti, že třeba zařazoval básně, které byly populární u čtenářů. A ta jeho sbírka byla jako horší a horší. Teď to zjednodušujeme, ale tak nějak takovýhle trend tam byl. A takže tady to pravidlo poslední ruky autorovi úplně dodržovat nemůžeme v tomhle případě. Spíš se tady dělá pravý opak, že dodržujeme pravidlo první ruky autorovi. Tedy, že se berou první verze těch básní předtím, než do nich začal Bezruč později hrabat. Ale u těch prvních básní je zase problém s tím, že my často nevíme, jak to přesně zamýšlel Bezruč. Protože už jsem zmiňoval, že on je nejdřív posílal do toho časopisu. Čas, kde byl tenkrát redaktorem Jan Herben, že? což tenkrát samozřejmě byla daleko významnější osobnost literární, než, než byl bezejmený Petr Bezruč i když dneska už Bezruče známe všichni a z Herbena se stala spíše jenom taková nějaká položka v encyklopedích. No a on mu zkrátka do toho vrtal jakož redaktor časopisu. A to tak je vždycky, že Dělám to taky, Udělal jsem to taky. Když vám přijde nějaká básnička v začátečníků, tak máte tendenci z pozice redaktorů jim s tím pomoct, jeho, proškrtávat to. A my opět nevíme, jako co jsou zásahy Herbenovi a jak to zamýšlel ve skutečnosti Bezruč. Toto, tato, tato sbírka je asi nej, nejproblematičtější text asi vůbec v dějinách, aspoň moderní české literatury, totiž, že se pořádají konference o tom, jak máme editovat bez ruče a nikdo si s tím jako moc úplně neví rady. Tak, takže to byla jenom takový, taková zajímavost na závěr. Tak, a tohle jsem myslím všechno, co jsem chtěl říct. Takže klasicky, jestli se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte, komentujte. Můžete nás podpořit na Patreonu, můžete hlasovat na Facebooku, co bude další, co bude další video a na základě hlasování z Facebooku, ale i z Patreonu bude příště Machiavelliho prince, nebo vladař se to jmenuje v českém překladu a omlouvám se, pokud to video bude mít pár dní zpoždění, protože to je zase nevýhoda toho, když člověk dbá na veřejné mínění, protože to je knížka, která mě o studě jako chybí zatím, ještě jsem si nikdy nepřičetl, a takže možná na tom strávím trošku víc času, která to no.